0: Segundo Reis, capítulo 12. No sétimo ano do reinado de Jeú, de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou, por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante, não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para que os consertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os consertos do templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo e estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os consertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazer em taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios, de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gath e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás, de Judá, pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo. e do palácio e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Razael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então dois deles, Josacar, filho de Semeate, e Josabad, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. Segundo Reis, capítulo 13 No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Jeoacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os, e o poste da deusa Aserá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com cinquenta cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeoacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria e o seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Jeoás, filho de Jehoacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Jeoás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias, de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o filho Jeroboão, segundo, ficou no lugar dele como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo, então o abraçou e chorou, dizendo: Meu pai, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: Pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí, Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse, Abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou, Atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse, O Senhor é a flecha do Senhor, Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca, até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu três vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse, o Senhor devia ter batido cinco ou seis vezes e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento Viram um desses bandos Então os israelitas jogaram o um defunto na sepultura de Eliseu e fugiram Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu O homem ficou vivo de novo e se levantou O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas Ele não deixou que fossem destruídos mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jeoás de Israel derrotou ben hadade três vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por ben hadade durante o reinado de Jehoacás, o pai de Miqueias, capítulo 3. Escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e, por isso, Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas, Em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça, os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras, o Monte Sião vai ser arado como um campo e o lugar onde fica o templo se tornará uma
1: floresta. 1 Coríntios capítulo 16 Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia: Todos os domingos cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem, para onde quer que eu for, pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês." Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho. Embora muita gente esteja contra mim, se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze, pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá pois eu estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Stefanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos da província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Estou alegre com a vinda de Stefanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito, e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Aquila e a sua esposa Priscila, e a igreja que se reúne na casa deles, mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isto com a minha própria mão. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. maraná vem nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e o que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus.